0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa wasahbihi man wa amri yang kami ta'udhimi dan kami muliakan pengasuh Pondok pesantren Ibnu Khalil Ki Haji Imam Bukhari Khalil juga Pernasihat Pondok Laura Najmun Nahid juga Ketua Hamas Laura Rifqi Baytowi juga segenap pengurus dari PW IAS Bangkalan dari bansus dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Khalil dan yang terakhir adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka ngaji ta'allum. Semoga dari awal kita bisa memperbaiki niat kita sehingga capek-capeknya kita duduk di sini berbarengan nanti dengan maunah, dengan barokah dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian tema kita Pada malam ini adalah ngaji aqidah bersama An Najah Center setu kiri. Barangkali sebelum nanti masuk pada poin inti dari pembahasan ini perlu kami perjelas ya apa perbedaan antara An Najah dan Aswajah Ini soalnya di beberapa uh, daerah ada sebagian yang tidak faham bahkan salah paham. Dianggap bahwa kalau Aswaja itu NU Kalau An-Najah Wahabi Sehingga ada sebagian kelompok Yang menyimpulkan bahwa Sidogiri ketularan Wahabi Gak pakai istilah Aswaja tapi An-Najah nah, Ini kami ceritakan di Sidogiri setau kami Ketika menggunakan istilah Itu ada Semacam doa dan harapan ya, Tafa'ul Yang ditekankan oleh Para masyaih Sehingga nanti kita bisa Ketularan kebaikan dari makna Istilah yang dipakai Salah satu contohnya Adik-adik sekalian Di sidogiri itu tidak menggunakan Istilah siswa dan dilarang Oleh kiai Penggunaan yang tepat Adalah murid Untuk memanggil Peserta didik itu bukan siswa tapi murid. Padahal siswa dan murid sebenarnya sama. Tapi siswa tidak punya makna khusus. Sedangkan murid dalam bahasa Arab itu juga dipakai dalam istilah tasawuf untuk sebutannya bagi orang-orang yang melakukan suluk dan berusaha untuk mencapai wusul dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu ta'ala Sehingga penyebutan murid sekaligus juga ada doa di situ. bagi kita sebagai peserta didik agar bisa wusul dan mencapai ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga an-najah jadi an-najah dan as ini ada kesamaan bahkan ya memang satu sama-sama singkatan dari ahlus sunnah wal jamaah cuma kalau as itu biasa dipakai oleh kami dan kita semuanya tapi dalam dalam kaitannya dengan kegiatan sidogiri itu kita memilih anjajah karena aswaja itu tidak ada makna khususnya di situ bahkan seringkali dipelesetkan yang suka ngobrol masalah poligami aswaja dipelesetkan jadi azwaja piro piro bocu ya beberapa istri ya ini dipelesetkan begitu Bahkan kalau kelompok di luar NU Di luar Ahlus Sunnah Terutama kalangan Wahabi Ketika mereka ingin nyinyir dan menyerang kita Mereka mempelesetkan aswaja dengan asu aja Sehingga dari aspek ini Penggunaan An-Najjah itu Dipakai oleh Sidogiri sebagai eh, Apa namanya eh, Sebagai istilah ya Untuk mengenalkan bahwa an-najah itu bukan sekedar singkatan dari ahlus sunnah wal jamaah Tapi juga ada doa di situ sesuai dengan maknanya An-najah itu maknanya adalah selamat Tarjun najata walam tasluq masalikaha inna safinata la tajri ala liyabasi. Tarjun najata kamu mengharapkan keselamatan walam tasluk masalikaha Tapi tidak melalui jalan-jalannya Maka inna jira al Sehingga ada ceritanya perahu Yang berlayar di atas daratan Kalau nah, gitu adik-adik sekalian Kemudian apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah Disitu ada tiga kata Kalau dalam bahasa Arab ada tiga kalimat Ada ahlun, ada sunnah, ada al jamaah Yang perlu kita pahami adalah makna perkata lebih dulu Sebelum kita memahami secara global apa yang dimaksud dengan Ahlu Sunnah jamaah Ahlun dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna Di antaranya adalah makna keluarga atau secara spesifik adalah istri Salah satu contoh dalam Al-Quran ketika Nabi Musa berkata kepada istrinya faqala ahlihim qulu inni anastunara jadi ahli di situ khitobnya kepada istri kemudian yang nomor dua ahlun juga bermakna penduduk ahlul qaryah atau ahlu bangkalan penduduk bangkalan ahlun juga bisa bermakna apa namanya kekasih dalam suatu hadis dikatakan ahlullah julasaul quran Kekasihnya Allah itu adalah orang-orang yang biasa berteman duduk dengan Al-Quran Kemudian selain itu ahlun juga bermakna pengikut atau ashab Sohib atau ashab Nah dalam konteks penggunaan istilah ahlus sunnah wal jamaah Ahlun ini dimaknai dengan pengik pengikut Sudah selesai Kemudian yang kedua sunnah Sunnah itu lugotan. Ya, di dalam kitab-kitab yang kita pelajari Biasanya dijelaskan lebih dulu Sebelum me merujuk kepada makna istilahan situ nanti ada penyebutan luhatan Seperti alkitabu luhatan abamu waljamu like Nah ini as-sunnah secara bahasa itu apa maknanya? Ini kata para ulama Maknanya adalah abtariqoh jalan Jalan itu ada jalan yang benar, ada yang, ada jalan yang salah, ada jalan yang lurus, ada jalan yang sesat, dan itu bisa kita e, pahami makna secara bahasa ini dari beberapa nas dalam hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan mansana sunnatan Hasanah Siapa saja yang membuat jalan ya, jalan ini nanti akan dilalui oleh orang lain. Sehingga dalam bahasa yang lebih sederhana, jalan juga bisa disebut dengan keteladanan. Mansana sunnatan Hasanatan Siapa yang berbuat membuat jalan kebaikan, melakukan keteladanan yang baik, atau meninggalkan jejak langkah yang baik sehingga diikuti oleh orang lain, falahu ajru man min Dia akan dapat pahalanya, juga dapat pahalanya orang yang mengikuti itu. Yang ikut mengerjakan tanpa dikurangi sama sekali Ini motivasi bagi kita semuanya untuk berdakwah Ngajak kebaikan kepada orang lain Karena ketika kita tidak mengerjakan lagi Tetap kita akan mendapatkan aliran pahala Dari orang yang mengerjakan gara-gara kita Ini padanannya hadis Nabi Orang yang menunjukkan pada kebaikan Dia sama saja dengan melakukannya Kemudian sunnah yang bermakna jalan yang buruk adalah bagian kedua dari hadis tadi mansan nafil islam sunnatan syi'ah barangsiapa membuat jalan atau keteladanan atau apa namanya jejak langkah yang buruk sehingga diikuti oleh orang lain maka dia akan mendapatkan dosanya wa alaihi wizruha wa ini contoh sunnah di mana dalam bahasa arab ada yang bermakna baik ada yang bermakna jalan yang tidak baik. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, latad baun Kalian nanti di akhir zaman akan mengikuti, akan meniru-niru sunan man ko sunan ini jama' dari sunat. Jadi meniru jejak langkah, keteladanan atau jalan yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sesta Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak daunnya kanjeng Nabi Kalian akan mengikutinya Nah ini sudah jelas Jadi sunnah dalam bahasa Arab Maknanya adalah jalan yang benar Atau jalan yang buruk Nah sedangkan Dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri Tentunya tidak ada Yang memaknai sunnah itu adalah jalan yang buruk Sehingga kita kemudian Perlu memahaminya dari aspek istilah Jadi sunnah itu secara istilah juga memiliki beberapa makna, tergantung istilahnya siapa. Kalau menurut istilahnya ulama fikih, maka maknanya adalah majusabu ala ala wa ala Sunnah adalah perbuatan yang akan diberi pahala kalau dilakukan dan tidak akan disiksa kalau ditinggalkan. Ini versi istilahnya ulama fikih. Yang nomor dua versinya ulama usul Ulama usul itu menetapkan bahwa sunnah itu bagian dari hukum Hukum itu kaitannya nanti dengan redaksi nas dalam Al-Quran dan hadis Sehingga dikatakan uh, Apa namanya sunnah itu adalah lih an jazim. Tuntutan terhadap suatu perbuatan Permintaan agar melakukan sesuatu Yang tidak bersifat keharusan itu namanya sunnah Kalau yang bersifat keharusan itu hukumnya wajib Ini menurut ulama' usul fikih. Kemudian yang ketiga sunnah menurut ulama' hadis Yang dijelaskan di dalam kitab-kitab mustalah Sunnah ini adalah padanan dari asar atau juga semakna dengan hadis yaitu kulluma udhifa nabi shallallahu alaihi wasallam min kaulin wa fi'lin wa semua yang dinisbatkan dan disandarkan kepada kanjeng nabi itu adalah sunnah baik itu dawuhnya kanjeng nabi baik itu perbuatannya kanjeng nabi ataupun ketetapan dari nabi nah, kalau dawuhnya kanjeng nabi jelas contohnya seperti sholhu kamaruaitumuni usalli Kalau yang perbuatannya Nabi Contohnya seperti Nabi Kalau tidur miring ke kanan dan seterusnya Kemudian contoh dari takrir Nabi adalah Ada sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi Lalu oleh Nabi tidak disalahkan Itu namanya takrir Pengesahan pembenaran dari kanjeng Nabi Dan itu semuanya dalam ilmu hadis disebut dengan Sunnah atau hadis nah, Kemudian yang keempat Sunnah menurut istilah ulama akidah atau dalam dalam istilah yang lebih luas sunnah itu adalah ath-thariqatul mardiyah, jalan yang diridhai oleh Allah. Ini adalah kesimpulan dari para ulama berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang umat Islam yang nanti akan terpecah belah jadi beberapa golongan. di mana di dalam satu hadis dikatakan wasataftariqu ummati ala salasina wa ummatku daunnya kanjeng nabi akan terpecah belah jadi 73 golongan. Perhatikan 73 golongan ini nanti kaitannya dengan akidah bukan kaitannya dengan pondok. Oh berarti pondok ini sama pondok itu termasuk satu firkoh pondok lain bukan. Atau juga tidak berdasarkan dengan partai Oh kalau partai itu berarti termasuk salah satu tujuh tiga golongan Bukan Atau juga ormas tidak Jadi kalau ikut ormas ini pasti termasuk salah satu ini enggak Ini acuannya kepada keyakinan dan akidah yang dianut oleh masing-masing umatnya Kanjing Nabi Sehingga tujuh-tiga golongan nanti ada klasifikasinya masing-masing Dan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab Yang secara khusus membicarakan tentang madhab-madhab dan aliran-aliran akidah dalam Islam Contohnya seperti kitab Al-Farku Bain al Karangannya Al-Khatib Al-Baghdadi Atau kitab Al-Milalwan Nihal karyanya Ash-Shahrastani Atau kitab Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah karyanya Abu Zahra Nah dari 73 golongan ini daunnya kanjeng Nabi Semuanya akan masuk neraka Kecuali satu Artinya Satu yang selamat Akhirnya para sahabat bertanya Siapa kelompok yang selamat itu kanjeng Nabi Rasulullah kemudian menjawab alaihi Yaitu kelompok yang mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh kanjeng Nabi dan para sahabat Sehingga kemudian para ulama menyimpulkan Ajaran yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat Adalah jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan demikian Ahlus sunnah itu Secara istilah berarti Pengikut jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Al-jamaah Al-jamaah itu juga banyak pengertiannya Di antaranya adalah Al-jamaah itu adalah Kebenaran itu sendiri Jadi Ahlu sunnah wal jamaah artinya orang yang mengikuti jalan yang diridai sekaligus juga mengikuti kebenaran-kebenaran. Nah, jadi ini bisa kita pahami dari hadis yang diriatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud di mana beliau mengatakan la yahillu damu mriin muslimin. Eh, da wa rasulullah salasin. Tidak halal mengalirkan darahnya orang Islam. Yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya Dan saya adalah utusannya Kecuali sebab tiga hal Yang pertama As-sayyibu zani As-sayyib Perempuan yang sudah pernah menikah Kemudian melakukan perzinahan Sebab dalam Islam Darahnya ini boleh dialirkan Dengan cara hukuman rojam Tapi ini bukan, bukan urusannya kita Ini urusannya pemerintah Kemudian yang nomor dua Uh, jadi yang pertama adalah asyibuzan. Yang nomor dua nafsu bin nafsi. Jadi boleh membunuh orang lain sebagai hukuman atas pembunuhan yang dia lakukan. Atau dalam bahasa lainnya adalah kisos. Jadi dalam hukum Islam dari dalam kitab-kitab fikih -kitab -kitab yang kita pelajari, kalau ada orang membunuh. Dan disengaja maka hukumannya juga dibunuh Kutiba alaikumul kisos filqotlah dan seterusnya Kemudian yang ketiga yang boleh dialirkan darahnya menurut hadis ini adalah at lidinihi al-mufariku liljama'ah Orang yang meninggalkan agama yang secara tidak langsung juga disebut dengan Al-mufarik jamaah yang meninggalkan kebenaran Jadi oleh para ulama al-jamaah itu dimaknai dengan kebenaran atau penafsiran dari al-jamaah itu adalah frasa yang ada di bagian awal dari uh, kelompok tiga, tiga uh, kelompok ketiga yang terakhir ini. Atarikulidinhi At al-mufarikulil jamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-jamaah itu dimaknai dengan sekumpulan orang banyak. Karena ada hadis yang menyatakan Alaikum bil jamaah, ya. hendaklah kalian mengikuti jamaah dengan cara mengikuti as-sawadul Faman kalau kelanjutannya itu. Siapa saja yang keluar dari jamaah maka dia bisa terjerumus ke dalam neraka. Nah ini oleh para ulama kemudian digandengkan karena hadis ini satu satu paket. Nah, kalau nanti ini dibicarakan dengan orang wahabi akan ditanyakan statusnya Ini hadis soh, eh? apa hadis da'if kan begitu Jadi ini bicara tentang makna dari jamaah Ulama mengatakan jamaah itu artinya adalah -sawadul Artinya golongan besar dari umat Islam nah, Kemudian selanjutnya dari mana kita memahami Dan mengetahui bahwa suatu ajaran itu diikuti oleh kelompok dalam jumlah yang besar atau sedikit diikuti oleh kelompok mayoritas atau minoritas maka cara mengukurnya adalah dengan menghitung para ulamanya bukan menghitung orang awamnya karena orang awam itu tidak ketemu ikut tidak ketemu madhabnya karena madhabnya orang awam adalah ulama yang dia ukite sehingga untuk menetapkan seberapa banyak suatu ulama mengikuti seberapa banyak suatu ajaran diikuti maka perhatikanlah ulama-ulamanya Dan di sini diajarkan oleh para ulama, ulama-ulama kita bahwa uh, di dunia Islam para ahlul ilmi itu tidak bisa lepas dari empat madhab, empat madhab fikih, mulai dari madhabnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, kemudian madhabnya Imam Imam Syafi'i, dan yang terakhir madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi empat madhab ini sesuai dengan urutan Madhab Hanafi dulu, madhab Maliki nomor dua, madhab Syafi'i nomor tiga Dan terakhir adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini secara sanad juga nyambung semua Imam Ahmad santrinya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i santrinya Imam Malik Dan Imam Syafi'i sendiri tidak pernah berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah Karena di, di hari atau di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i baru lahir Cuma Imam Syafi'i pernah mengaji kepada seorang ulama Madhab Hanafi yang bernama Muhammad bin Hasan al shaibani sehingga secara tidak langsung Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Abu Abu Hanifah. Nah, ini adik-adik sekalian, ulama yang hidup setelahnya generasi empat Imam ini tidak ada satupun yang tidak intisab kepada salah satu empat Madhab ini. Ada yang ikut Madhab Hanafi, ada ulama Madhab maliki dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa mudah untuk memetakan umat Islam terutama para ulama dalam hal ini semuanya tidak keluar dari empat madhab. Kemudian pertanyaannya dari empat madhab fiqih ini kemana kecenderungan yang diikuti oleh para ulama dalam soal akidah. Dalam madhab hambali dikatakan bahwa Mu'zhumus sadah al-hanabilah Mayoritas pemuka-pemuka Ulama Madhab Hambali Itu ikut Madhab Asyari Tapi sebagian Tidak ikut Madhab Asyari Tidak ikut Madhab Maturidi Melainkan menamakan diri Dengan, dengan nama Madhab Ahlil Hadis Kemudian yang nomor dua Pengikut Madhab Syafi'i Sadah syafi'iyah, Mulai dari Imam Haromen Mulai dari Imam Ghazali Imam Tajuddin As-Subuki Imam Al-Bayhagi Dan imam-imam yang lain dalam madhab kita sendiri Madhab Syafi'i Hampir 100% semua dalam masalah Akidah mengikuti madhab Asyari Kemudian yang ketiga Madhab Maliki Ulama-ulama madhab Maliki Bisa dikatakan 90% ikut madhab Asyari Kemudian yang terakhir Ulama-ulama madhab Hanafi Pilihan akidahnya ikut madhab maturidi Karena Akidah apa Dasar-dasar akidah madhab maturidi Itu dirumuskan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi Berdasarkan dengan merujuk kepada Kitab al-fiqhul akbarnya Imam Abu Hanifah Sehingga ajaran fikih Dalam madhab Hanafi Itu dianggap satu paket Dengan ajaran akidahnya madhab maturidi Sehingga adik-adik sekalian, kita punya gambaran bahwa ulama di dunia ini Sejak zaman dahulu, oh, pilihan akidahnya tidak lepas dari dua ini Asyari dan Maturidi Sehingga ulama mengatakan dalam hal ini Imam Murtadu Az-Zabidi Dalam ithafusadah al-muttaqin syarahnya ihya middin Beliau mengatakan idza utliku ahlus sunnah fal muradu bihim al-asyairah wal-maturidiyah Ketika diucapkan kata-kata Ahlus Sunnah Maka yang dimaksud adalah pengikutnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Dan pengikutnya Imam Abu Mansur al -Maturiti. Ya Bisa dipaham ya. Jadi kalau untuk mengukur suatu ajaran diikuti oleh orang banyak dan tidak Ya acuannya kepada ulama bukan kepada orang awal Demikian pula ketika kita memahami hadis Ikhtilafu ummati roh Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat daunnya kanjeng Nabi. Tapi umat di sini bukan semua umat. Umat di sini adalah orang yang memang dianggap ikhtilafnya oleh agama, yaitu para ulah, para ulama. Jadi kalau orang awam tidak bisa dianggap sebagai ikhtilafuhu rahmat. Contohnya kita jalan-jalan ke pasar. Kok kemudian kelihatan ada orang yang pipis duduk Pipis jongkok, pipis berdiri Atau bahkan sambil berlari Tiba-tiba ada yang berkomentar dengan bijaksana Sudahlah jangan disalahkan oh, Ada dalilnya Ikhtilafu ummati rahma. Ini bukan tempatnya ini Karena orang awam tidak bisa dimasukkan dalam kategori Ikhtilaf yang di muaktabar, yang diitibar dalam agama Jadi kalau ingin menilai suatu ajaran Maka nilailah ulama dan ahlul ilimnya Kemudian selanjutnya Adik-adik sekalian Apa ahlus sunnah wal jamaah? Nah, Sekarang Kita perlu untuk menegaskan diri Sebagai pengikut Madhab syafi'iyah Dalam masalah fikih Maka kita dalam masalah akidah Adalah pengikutnya imam asya'in ya. Jadi kalau belum pernah dengar dalam urusan akidah kita mengikuti imam imam siapa imam ashari jangan keliru nanti ditanya siapa imam kamu imam amrozi ya, imam syafi'i itu dalam fikihnya dalam akidah itu adalah imam ashari nah imam ashari ini sendiri dulu di apa hidup sejak kecil sama ibundanya kemudian ibunya Menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali al Jubbai. Abu Ali al Jubbai ini pakar Dewan pakarnya ya, Dewan pakarnya Mu'tazilah, maaf saya bukan Dewan pakar, ya. saya sudah sampaikan tadi Saya ini cuma cadangannya Jadi karena pemain intinya nggak bisa hadir, akhirnya cadangan Diturunkan Jadi kalau nanti ada penjelasan yang kurang Memuaskan, ya memang seperti ini Pemain cadangannya Jadi Imam Abu Al-Assyih al Abu Ali al Jubba'i Ini adalah Imamul Mu'tazilah fi Asri Dan Imam Abdul Hasan Al-As'ari Imam kita dalam masalah kita Sejak kecil dididik oleh Ayah tirinya Sehingga beliau kemudian Menjadi seorang pemuka Pemimpin dan ulama hebat Dalam ajaran Mu'tazilah Jadi Imam As'ari ini sebelum jadi Imam Ahlu Sunnah termasuk Imamnya Mu'tazilah diceritakan oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Asakir As dalam Tabyin Kadzibil Muftari bahwa Imam Abdul Hasan Al ashari itu ikut Mu'tazilah sampai umur 40 tahun. Sampai umur 40 tahun, sampaian belum 20 tahun ini ya. Itu masih mungkin umur 10, 11, 12 tahun itu. Jadi sampai umur 40 tahun ikut Mu'tazilah. Terus gimana ceritanya kok sampai beliau berubah luan? Bukan hanya keluar dari Mu'tazilah, tapi menjadi Ulama yang ada di garda terdepan dalam menolak hujah-hujahnya -hujah Muhtadzilah. Ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama disebutkan bahwa Imam Abdul Hasan Anasari bermimpi didatangi Rasulullah. Ada yang mengatakan satu kali, ada yang mengatakan sampai tiga kali. Pesannya Rasulullah, peganglah sunnahku. Jadi beliau bingung apa? Ada isyarat apa dari Rasulullah? Kemudian Suatu ketika beliau memang timbul iskal terhadap beberapa ajaran mutazilah termasuk ajaran yang itu mengatakan Allah itu wajib fi'lus wal aslah, Allah wajib berbuat yang baik dan terbaik terhadap makhluknya, gak boleh Allah melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap makhluknya. Ini menurut peraturannya mutazilah terhadap Tuhannya, ya. Jadi mereka membuat undang-undang untuk Tuhan. Jadi katanya Allah tidak boleh berbuat sesuatu terhadap makhluknya kecuali yang baik-baik saja. Sehingga kemudian suatu ketika Imam Abdul Hasan al-Asyari ini iskal akhirnya tanya kepada ayah tirinya, saya mohon maaf saya mau tanya kesampean, gimana nanti statusnya tiga orang ini di akhirat? Nomor satu orang mukmin, nomor dua orang kafir, nomor tiga sobi, anak yang belum mukallaf. Apa jawabannya? Uh, Abu Ali Al-Jubba'i ayah tirinya ini Imamul Mu'tazilah. Ammal mukmin falahu ad-darajatnya. Orang yang beriman kepada Allah, orang Islam nanti akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Kemudian yang nomor dua wa amal kafir falahu halakat. Dia akan mendapatkan uh, kebinasaan nanti di akhirat. artinya masuk neraka masuk neraka kemudian yang ketiga statusnya sobi maka nanti dia akan selamat falahun najat an najah tadi tuh, falahun najat dia akan selamat kemudian imam abul hasan itu tanya nah gimana kalau seumpamanya nanti si sobi ini menggugat gusti allah gusti allah gimana kalau saya umamanya kepengen dapat derajat yang lebih tinggi Mendapatkan derajat Bukan hanya selamat dari siksa Tapi mendapatkan derajat yang tinggi Di sisi Allah Katanya Imam apa, Syekh Abu Ali Al-Jubai Ya gak bisa Karena untuk mendapatkan derajat yang tinggi Harus melakukan perbuatan toat Akhirnya tanya lagi lah Kalau memang Allah wajib Berbuat baik dan yang terbaik Terhadap hambanya Kenapa kok dimatikan sejak kecil Padahal Sobi ini punya kesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan cara berbuat toat nanti ketika sudah dewasa. Jawabannya Imam Abu Ali Al-Jubai, Ya Allah maha tahu kalau nanti dia dewasa dan tidak dimatikan sejak kecil, khawatirnya nanti ketika dewasa dia kafir. Sehingga bukan derajat yang didapatkan malah nanti masuk neraka. Masuk neraka. Akhirnya katanya Imam Abu Hassan al la, lah nanti kan yang kafir gugat nanti. Lagusti Allah, Kalau memang Sampean tahu, jenengan tahu Kalau saya ketika dewasa akan jadi orang kafir Kenapa kok tidak dimatikan sejak kecil Akhirnya tidak bisa jawab ini Akhirnya sejak saat itu Imam Abu Hasan al Asyari tambah mantap Untuk Mengubah haluan Yang asalnya menjadi pengikut Dan imamnya Mu'tazilah Sehingga kemudian beralih menjadi imam ahli sunnah Dikatakan dalam buku-buku sejarah juga dikatakan beliau itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 15 Ramadan Tidak keluar rumah sama sekali Beliau di situ beliau merenungkan banyak hal Membanding-bandingkan antara pendapatnya Mu'tazilah dan pendapatnya ulama-ulama lain yang beliau pelajari Sehingga setelah 15 hari pada hari Jumat bulan Ramadan di pertengahan Ramadan Beliau keluar ke Masjid Jami' dan naik mimbar ngasih pengumuman kepada masyarakat. Eh, ketahuilah saya mulai saat ini bertobat dari ajaran Mu'tazilah dan meninggalkan semua kepercayaan-kepercayaannya. Dan perhatikan saya mulai sekarang kembali ke ajaran As-Salafus nah, itu ceritanya. Jadi mulai umur 40 tahun, beliau yang asalnya jadi pemukanya orang-orang yang beraliran Mu'tazilah yang sesat itu, kemudian menjadi pembela nomor satu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seterusnya beliau kemudian diikuti oleh Ulama-ulama yang lain nah, Kemudian pertanyaan berikutnya Apa sih sebenarnya Ajaran inti Atau khususiah Ciri khasnya ahlus sunnah Dalam hal ini juga madhab asyari Yang membedakannya dengan kelompok-kelompok Yang lain Nah ciri khasnya itu ada Pada kata wasatiyah Moderat nah, Biasa dengar istilah moderat ya. Islam moderat Apa Islam Moderat sunnah Moderat itu artinya tengah-tengah Tidak ekstrim kanan Tidak ekstrim kiri Tidak terlalu men, Apa namanya Tidak terlalu jumut Dengan Memaknai semua nas dengan Zohirnya juga tidak terlalu Liberal Yang membebaskan akal sebebas-bebasnya Dalam memahami agama Sehingga kemudian Oleh para ulama' dikatakan Salah satu Dari bukti Wasatiyahnya Ahlus Sunnah dalam hal ini adalah Madhab Ash'ari Dalam hal Menyikapi Murtakibul Kabir Jadi orang Islam Yang melakukan dosa besar Itu nanti ada tiga Pendapatnya Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri adik-adik sekalian ekstrim ya Bukan S Nah, kalau ekstrim ini berbahaya Kalau ekstrim itu nah, nah, Ya biar enggak ngantuk ini Ada ekstrimnya apa enggak Jadi ekstrim kanan Ekstrim kiri Kelompok keras sebelah kanan Ada kelompok keras sebelah kiri Dimana ketika ditanya Bagaimana menurut sampean Mengenai orang Islam Yang melakukan dosa besar Ini kalau berbicara tentang aliran-aliran Pasti ini dibahasnya. Statusnya murtakibul gabiroh Ada kelompok kanan namanya khawarid Juga ada kelompok kanan namanya mu'tazilah Sama-sama kanannya ini dalam soal ini Menurut khawarid Orang islam yang berbuat dosa Dosa besar ya Maka islamnya batal Imannya batal Dan otomatis menjadi kafir nah, Kalau sudah kafir maka halal darahnya Nanti di akhirat akan kekal di neraka bahannya dulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Rabiul Khulafa'ir Rasyidin khalifah yang keempat dalam Khulafa'ur Rasyidin beliau itu wafat bukan dibunuh oleh orang kafir tapi dibunuh oleh orang Islam yang afiliasi pemikiran dan keyakinannya adalah Khawarid. Jadi menurut orang Khawarid kenapa Sayyidina Ali kok dibunuh? karena dianggap telah kafir. Alasannya karena Sayyidina Ali ketika menjadi pemimpin menjalankan suatu keputusan tidak berdasarkan Alquran. Wa lam yahkum bima kafirun. Nah dalil ini diambil dohir dohirnya saja sehingga kemudian mereka gampang mengkafirkan sesama orang Islamnya. Jadi perhatikan menurut Khawarid orang Islam yang berbuat dosa besar Islamnya batal, otomatis kafir Dan halal darahnya Dan di zaman sekarang adik-adik sekalian Pemikiran khawarit ini diadopsi oleh Kelompok-kelompok teror Teroris Jadi ada teroris itu aja Yang ngebom sesama Islamnya Bunuh sesama Islam Kenapa kok bisa Jadi raja tega kayak gitu Karena dari keyakinannya demikian Kemudian yang nomor dua Masih di kelompok kanan Ada kelompok mutazilah Menurut Muqtazilah orang Islam yang melakukan dosa besar itu batal Islamnya. Dalam artian dia bukan orang Islam. Tapi juga bukan orang kafir. Nah ini uniknya ini. Jadi statusnya orang Islam yang berbuat dosa besar katanya mutazilah adalah orang yang bukan-bukan. Bukan Islam juga bukan kafir. Terus apa statusnya? Mereka kemudian membuat istilah baru yang disebut dengan Manzilah Bainal manzilatain. Nah, jadi menurut Mu'tazilah orang Islam yang model kayak gini Yang melakukan dosa besar di akhirat akan selamanya ada di neraka Cuma siksanya lebih ringan daripada siksanya orang kafir asli nah, Ini ekstrim kanan bukan ajaran ahlu sunnah Kemudian ada ekstrim kiri kebalikan dari kelompok yang kanan tadi Namanya kelompok murjiah Menurut kelompok murjiah orang Islam yang melakukan dosa besar tidak masalah sama sekali Kalau sudah punya KTP Islam Kalau sudah beragama Islam Maka dia bebas sebebas-bebasnya melakukan perbuatan dosa Karena kewajiban bagi Allah untuk memperlakukan baik terhadap orang yang beriman kepadanya nah, Jadi prinsipnya murjiah ini adalah latadurro maal imani ma kama ma al kufri jadi latam fauh kufri tidak ada gunanya perbuatan to'at disertai dengan kekafiran artinya orang kafir mau berbuat baik sebanyak apapun itu tidak ada guna gunanya menurut Allah kalau menurut kita kan enggak ya menurut manusia Kalau ada yang nyumbang meskipun kafir itu bah. Baik betul ya nah, Jadi standarnya menurut manusia Dan menurut Allah berbeda nah, Kita sebagai manusia ya Kita juga diajarkan untuk muamalah bil khair Dengan sesama manusianya Tapi dalam konsep ajaran Kita harus tegas bahwa Menurut Islam, orang yang tidak Memeluk agama Islam Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kalau dalam soal ini Kita sepakat dengan Murji'ah. Tapi problemnya adalah di bagian kedua dari yang disampaikan oleh mereka adalah lata duruh maal eh, lata ma iman makziat. Kalau sudah beriman kepada Allah maka tidak ada problemnya berbuat maksiat maksiat Ini bahaya, adik-adik sekalian. Kalau diceritakan kepada masyarakat awam ini, yang biasanya mencuri akan tambah semangat nanti untuk mencuri, karena KTP-nya sudah Islam. Yang penting Islam mau berbuat kejelekan apapun tidak ada masalah. Atau yang biasa tidak sholat diceritakan ajaran yang murjiah. Tambah. Tidak sholat nanti. Tapi ini bukan ajaran Ahlu Sunnah wal jamaah. Ajaran Ahlu Sunnah mengatakan bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tidak akan kafir gara-gara dosa besarnya. Dia tetap akan menjadi orang Islam. Berbeda dengan kelompok khawarij dan Mu'tazilah. Juga berbeda dengan murjiah. Dimana menurut Ahlu Sunnah orang yang melakukan dosa tetap akan ada perhitungannya nanti di akhirat. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka nanti akan dimasukkan ke neraka sesuai dengan jenis dan kadar dosanya. Jadi kalau dosanya banyak ya apa namanya ada di neraka lebih lama daripada yang sedikit dan seterusnya. Dengan catatan apabila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang kedua ini sudah selesai. Jadi Untuk memahami wasatiyah atau moderatnya, tengah-tengahnya al-sunawal jamaah Kita bisa buat perbandingan seperti barusan Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri Kemudian di tengah-tengah itu adalah ajaran al-sunawal jamaah Yang kedua dalam soal memahami An-nusus, asy syariah baik dari al-quran ataupun hadis nas, -nas al-quran dan hadis terutama yang berkenaan dengan sifatnya Allah Itu ada dua kelompok yang menyimpang ke kanan ada menyimpang ke kiri yang ke kiri ini namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak punya sifat. Karena yang punya sifat adalah makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk katanya. Sampai Syiah apa Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak punya sifat sama, tidak punya sifat basar dan sifat-sifat ma'ani yang lainnya. Hingga suatu ketika ada perdebatan munadharah antara Imam Syafi'i dan pemuka Mu'tazilah, saya lupa nama imamnya. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat dan si, sifat sama dan sifat besar. Apa dalilnya kata Imam Syafi'i? La isakamitil Allah tidak sama dengan siapapun dan apapun. Sehingga Allah tidak punya sifat sama dan besar. Tidak boleh punya sifat sama dan besar. Katanya Muhammad Terus Imam Syafi'i berkata, coba lanjutkan ayatnya. Ayo coba lanjutkan. Nah, ayat itu kalau dilanjutkan, la syai'un wa huwas samiul. Basir. Allah menetapkan sifat sama dan basur kepada dirinya Kok kamu yang menolak lah ini problemnya Mu'tazilah situ Terlalu mendahulukan akal Sehingga banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang sore Itu ditabrak semuanya Jadi kelompok Mu'tazilah dalam kitab Tauhid yang kita pelajari Seperti Apa namanya ad suki ya Atau Sanusi nya itu Matan Sanusi mereka di juga dikenal dengan kelompok an-nufat ya nufatus sifat kelompok yang menafikan sifat-sifatnya Allah atau juga dikenal dengan istilah Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini Mu'tazilah, tapi oleh orang Wahabi kita as'arin dituduh Jahmiyah kan repot ini. Kita melawan Jahmiyah tapi dituduh Jahmiyah. Kemudian ada kelompok kanan, nah, ini penting karena di Bangkalan sudah mulai banyak ini. Kelompok kanan ini Mujassimah. Yang di zaman sekarang diwakili oleh kelompok yang dikenal dengan wahabi ini Jadi menurut muj mujassimah Semua enas dalam Al-Quran dan hadis Terutama yang berkenaan dengan sifat-sifatnya Allah Itu wajib diyakini, diimani semuanya Dan yang nomor dua Wajib dimaknai dan dipahami sesuai dengan makna zahirnya Berarti kan Kelompok wahabi itu ketika memahami Al-Quran dan hadis Terutama sifat-sifatnya Allah Wajib mengimani semuanya Yang nomor dua Wajib memahaminya sesuai makna zahir Nah ini ahlus sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah lagi Adik-adik sekalian Pertama ahlus sunnah berbela, berbeda dengan di Dimana kita memastikan bahwa kita wajib mengimani semua yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau melalui hadisnya kajeng Nabi. Dalam hal ini kita sama dengan Wahabi, sama-sama mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Perbedaannya dalam masalah pemaknaan. Kalau orang-orang Wahabi dan Mujasima itu memaknai semua ayat-ayat terutama ayat sifat dengan makna zohirnya, kalau kita nggak Kita lihat dulu, kalau sekiranya bertentangan dengan ayat Laysa kami Maka kita perlu untuk menyesuaikan dengan keyakinan itu Allah tidak sama dengan makhluk Allah tidak sama dengan siapapun Sehingga ketika ada ayat yang secara zahir Menjurus pada penyerum, penyerupaan atau penyamaan Allah dengan makhluk Maka kita menghindari makna zahirnya Apa contohnya? Contohnya seperti Ar-Rahman alal ar-sistawa Ar-Rahman alal ar-sistawa Allah istiwa di atas aras Ini kalau menurut Mu'tazilah Allah tidak punya sifat istiwa Langsung begitu Kalau menurut Mujassimah dan Wahabi Langsung diartikan sesuai zahir Allah menetap di atas aras Artinya Allah bertempat di atas aras Kalau menurut kita ahlu wal jamaah bagaimana Ar-Rahman alal ar Ada dua pendekatan Yang pertama madhab tafwid Yang nomor dua madhab ta'wil Madhab tafwid itu artinya Tafwidul makna wal kaifiyah Menyerahkan makna Memasrahkan makna Dan penjelasan-penjelasan terkait Dengan ayat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika ditanya apa artinya ar-Rahman alal ar-Rishtawa Allahu bi-muradi Allah yang tahu maksudnya kalau dipaksakan mau dimaknai seperti di kitab ar-Rahman utawi Allah kang maha ulas istawa gitu aja sesuai dengan lafadznya tidak dimaknai juga tidak dijelaskan ini namanya madhab tabwid mayoritas sahabat tabiin dan tabiin-tabiin menggunakan Madhab tafwid ini dalam Kesehariannya Kemudian yang nomor dua Madhab ta'wil Madhab ta'wil itu ada di sekalian Maksudnya adalah Mengarahkan suatu lafad kepada Makna nomor dua atau nomor tiga Biasanya bahasa Arab itu Satu kata bisa memiliki Satu, dua, bahkan tiga makna Contohnya yadun Iyad itu Makna nomor satu adalah Al-jarihah, anggota tubuh yaitu tangan tapi ada juga makna yang nomor dua yaitu kekuatan nah ketika memaknai t Yadullah Bagaimana cara kita memaknainya maka nomor satu adalah Mentafwid memasrahkan kepada Allah Yadullah utawi iyatnya Allah nggak dimaknai nggak dijelaskan yang nomor 2 mad takw Yadullah utawi kekuasaan atau kekuatannya Allah Tidak dimaknai tangan, kenapa? Karena kalau dimaknai makna nomor satu, makna yang dohir Dapat menjerumuskan kita pada penyamaan dan penyerupaan Allah dengan makhluk Padahal jelas dalam Al-Quran dikatakan Laisa kami tilihi syaitun Allah tidak sama dengan apa-apa Kemudian adik-adik sekalian di dalam kitab Tauhid kita diajarkan Bahwa Allah wajib punya sifat Dalilnya tadi Jadi Allah Sama dengan makhluk, tidak punya fisik Seperti kita, tidak punya Hidung, tidak punya tangan dan seterusnya Seperti makhluk, itu gambarannya Allah juga bukan arot Bukan suatu sifat yang Melekat pada suatu benda Tidak warna putih, tidak warna Kuning dan seterusnya Kemudian Allah Juga wajib punya sifat Okay. Apa artinya kiamuhubinasi? Ah, berdiri dengan dadanya sendiri. Ini perlu kita luruskan ini. Soalnya kalau dibiarkan berdiri dimaknai berdiri dengan dadanya sendiri. Anak-anak kecil nanti punya gambaran berdiri itu kan manceng, manceng lagi songkut bersewokan bahasa Inggris berdiri. Dengan deadnya sendiri. Orang nggak paham nanti membayangkan. Berdiri ceng menceng Berarti berdesok. Yang lebih pas bagaimana memaknai kiyamu binafsi. Ya syarahnya itu. Adamul ihtiyat. La yahtajuh ila mahalin. Wala ila mukhassis. Allah tidak butuh pada tempat. Juga tidak butuh pada yang menciptakan. Dan yang mengkondisikan. Tidak butuh semuanya Allah. Karena Allah yang menciptakan tempat. Juga yang menciptakan segala-segalanya. Sehingga ketika kita simpulkan dalam soal sifat-sifatnya Allah ini Ahlus sunnah menegaskan Allah tidak sama dengan makhluk Tidak berbentuk jisim, tidak berupa arot atau sifat Tidak bertempat juga tidak diliputi dengan arah Sekarang orang-orang mujassima atau wahabi itu Mencoba untuk menggiring kita agar mengikuti keyakinannya mereka Mereka mengatakan bahwa Allah itu ada di atas aras, bertempat di atas aras. Ini sudah berbeda dengan kita. Yang nomor dua, Allah ada di atas langit. Kemudian mereka mengatakan Allah ada di atas aras itu dalilnya tadi itu, Ar-Rahman Alal Arsy Sawa, bertempat katanya di situ. Kemudian yang nomor dua, Allah di atas langit. Aminum sama dan seterusnya. Jadi ada dalilnya ya, tapi dalil versinya mereka sendiri pemaknaannya. Kemudian mereka juga memperkuat dalil menurut pikirannya mereka itu dengan hujah dengan dengan argumentasi bahwa ketika kita berdoa kita mengangkat tangan ke atas itu menunjukkan bahwa Allah ada di di atas. Betul ya? Masuk akal apa enggak? Kita kalau berdoa mengangkat tangan. Allah di atas apa enggak? Ha 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 Nah, ini, Jadi kita mengangkat tangan ke atas ketika berdoa Katanya orang wahabi itu menunjukkan Allah ada di atas Kemudian yang nomor dua Ketika Rasulullah Isra' Mi'rat Bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha Di atasnya langit ketujuh Itu juga menunjukkan katanya mereka Allah ada di ataslah langit Masuk akal apa enggak? Masuk akal sih. Makanya untuk mematahkan argumentasi mereka Kita juga perlu pakai logika Juga berdasarkan penjelasan dari para ulama Yang pertama adik-adik sekalian Yang katanya wahabi ketika kita doa Mengangkat tangan ke atas Itu berarti Allah ada di langit Tidak demikian Ulama mengatakan Inna sama'ah kiblatuddu'a Kama'anna al-ka'batah kiblatus sholat Langit itu adalah kiblatnya doa Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya sholat Kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah Itu karena kiblatnya sholat ada di Ka'bah Bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah Begitu juga kita menadahkan tangan ke langit ketika berdoa Bukan berarti Allah ada di langit Tapi karena kiblatnya doa itu adalah langit nah, Udah, Dan Yang tadi sudah salah itu, sudah jelas salahnya ini Kemudian bagaimana dengan istirahatnya Nabi? Itu tidak ada kaitannya dengan Allah, itu kaitannya dengan kanjeng Nabi. Allah ingin berjumpa dengan kanjeng Nabi di tempat yang paling spesial bagi kanjeng Nabi. Dari saking spesialnya tempat itu, Allah hanya memperkenankan kanjeng Nabi untuk nyampe ke sana. Malaikat Jibril yang menemani Nabi mulai dari Mekah sampai ke baitul Magdis di Palestina, kemudian Mi'raj Langit satu, langit dua, sampai ke langit ketujuh Itu dibarengi oleh Malaikat Jibril Tapi setelahnya di langit ketujuh Malaikat Jibril berhenti Batas saya sampai di sini Batas santri ya Batas saya sampai di sini Jadi tidak ikut naik ke sidratil muntah Kenapa? Karena sidratil muntah itu diciptakan oleh Allah Spesial untuk orang yang paling spesial Yaitu Rasulullah Wasallam. Sehingga tidak bisa diambil kesimpulan Bahwa Allah ada di atas langit Tidak bisa Kalau dipaksakan seperti itu maka nanti akan terjadi taarud bainal adillah. Katanya para ulama, kalau Al-Qur'an, Alquran Al Al-Qur'an dan hadis dipaksakan diartikan secara zahir semua, maka akan menyebabkan terjadinya ta'arut pertentangan atau kalau bahasa Maduranya itu kontradiksi antar satu dalil dengan dalil yang lain. Contohnya ini. Katanya dalil yang satu Ada di atas. Kalau mau mau ikut logikanya Wahabi, kalau diartikan secara dohir juga ada ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Musa itu bermukalamah dengan Allah di Gunung Tursina. Fakhlah <tik> wa wa itu di Gunung Tursina. Apakah kemudian kita menyimpulkan Allah ada di Gunung Tursina? Nah ini persoalannya di situ kalau diartikan secara terhir semua akan bertentangan nanti. Sebenarnya di mana tempatnya di Gunung Tursina apa di atas langit? Kemudian ketika menjelaskan tentang ceritanya Nabi Ibrahim dikatakan Nabi Ibrahim itu ingin pergi ke Palestina. Al-Quran menjelaskan perkataannya Nabi Ibrahim ini zahibun ilah Robbi sayyidin. Saya ingin pergi ke Tuhanku. Maksudnya itu mau pergi ke Palestina. Nah, ini kalau diambil secara zahir ikut logikanya Wahabi, berarti tempatnya Allah itu di mana? Nah, nah, ini kan ruwet nanti ini. Mana yang benar ini? Di langit, di aras, di Palestina, apa di Gunung Turusina? Nah, saya juga punya cerita adik -adik sekalian ya Ini kan kekonyolan itu kan perlu diceritakan. Dulu waktu di Bandung ada seorang Ustadz ya. Ustadz Wahabi. Mengatakan bahwa Ar-Rahman alal ar itu artinya Allah menetap di atas aras Siapa saja yang tidak Meyakini hal ini berarti telah mengingkari Al-Quran, wah begitu Dan biasa kita ikut Al-Quran Dan hadis, jangan ikut ulama Katanya, De, kamu bukan Karena ulama tidak maksum De, Memangnya Yang mengatakan itu maksum nah. Atau kalau kita pakai Logikanya mereka, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, jangan ikut Imam itu Imam itu mereka manusia bisa saja salah nah, kalau imam-imam hebat itu bisa saja salah apalagi orang yang mengatakan mengatakan jadi kita tetap ikut Alquran tapi menurut ulama-ulama yang sudah teruji sudah diakui oleh umat Islam sepanjang sejarah dengan keilmuan dan kehati-hatiannya dalam agama nah, jadi ada juga cerita ini ini nyelat nyelati ini ada orang yang Minta fatwa kepada seorang ulama uh, Saya mau tanya persoalan ini Akhirnya karena orang ini memang Ada bau-bau wahabinya Kemudian ditanya Kamu uh, uh, Saya jawab dengan pendapatnya Imam Malik Atau saya langsung Jawab dengan Al-Quran Oh dengan Al-Quran saja Saya lebih cocok sumber aslinya daripada lewat orang lain katanya. akhirnya dikatakan oleh kyainya itu ya sudah saya tidak bisa jawab pun kamu imam malik saja ditolak apalagi pendapatnya saja saya yang mengatakan ini penjelasannya alquran alquran. lihatlah maksud saya jadi orang wahabi itu kan mengatakan begini ayo kita kembali ke alquran dan hadis tidak usah ikut kyai kyai. lah memang Kiai itu tidak ikut alquran dah. Peng oh, Dari dulu kiai ngajinya ke kiai Kiainya ke kiainya, ke ulama ke luk, Sampai terusnya sampai Dan tidak ada satupun yang tidak merujuk kepada Al-Quran itu Tapi mereka cek pedin Cek pedin Ayo cek nuru kiai nuru Al-Quran Artinya nah, secara tidak langsung Cek nuru kiai ruah Nuru Al-Quran engko ngkau Cek nuru Al-Quran mongku ngkau Kan repot kayak gini Jadi dulu di, di Bandung itu ada cerita Seorang Ustaz Qabi Mengatakan Jangan Sampai meyakini bahwa Allah tidak menetap di aras Karena dengan demikian berarti mengingkari Al-Quran Hanya pada waktu sesi saya tanya jawab saya tanyakan Ustadz tadi Sambian mengatakan bahwa Allah menetap di atas aras Berdasarkan Ar-Rahman alal ar -sistawa. Orang yang tidak meyakini Allah bertempat di atas aras Berarti mengingkari Al-Quran Apa betul demikian? Berarti harus dimana secara dzahir Pertanyaan saya gimana dengan hadis soheh? Kan mereka kalau kalau hadis doif itu dianggap hadis mawduk semua. Ini juga mukhalafah ijma'nya ulama. Bagaimana dengan hadis soheh yang dikenal dengan hadis nuzul, hadis turunnya? Di sana diceritakan Allah turun ke langit dunia setiap malam hina akhir ketika tersisa waktu sepertiga malam. Jadi hadis itu secara dohir Menceritakan kepada kita bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir Di bumi yang kita tempati ini ada waktu sehari semalam itu sebanyak 24 jam Nah sepertiga malam terakhir itu seperti waktu maghrib Artinya bumi ini selama 24 jam pasti mengalami waktu maghrib Begitu juga selama 24 jam bumi ini pasti mengalami waktu sepertiga malam terakhir Nah, sekarang sekarang sini Isya Kemudian bergeser Sebelah sana isak Surabaya Kemudian terus eh, Lamongan Terus eh, Bandung. Eh, ke Bandung Ke Sumarang Terus sampai ke Jakarta eh, Sampai selama 24 jam ini Pasti ada waktu maghrib Ada waktu Isya Juga ada waktu sepertiga malam terakhir Dengan demikian Selama 24 jam ini Mestinya Allah Tuhan ini Turun ke langit dunia Kalau ikut pemaknaan secara zahir terhadap hadis itu. Jadi pertanyaan saya Ustaz kata saya kepada Ustadz Habib, kapan Allah duduk di atas aras? Kalau selama 24 jam terus turun ke bu ke langit dunia. Ya enggak bisa jawab. Karena mereka tidak mau pakai akal. Hanya dikatakan oleh para ulama, kalau dipaksakan dimaknai secara zahir, maka akan terjadi ta'arut bainal adillah. Jadi kalau kita mau mau apa diajak eh, ngobrol oleh mereka, kita tinggal membalik logika yang dipakai oleh mereka. Katanya mereka kan harus sesuai makna dohir, tidak boleh diyakini sebaliknya. Ini ada lagi yang gampang sekali untuk mematahkan argumentasinya orang-orang mujasima ini. Satu contoh lagi adalah terkait iyatnya. Iyat tadi kan oleh orang mujassimah diartikan sebagai tangan nggak boleh dimaknai secara dengan yang lain Karena mukhulafah terhadap nas dalam Al-Quran kan. nah, Sedangkan di dalam Al-Quran itu adik-adik sekalian Ada tiga ayat yang membicarakan tentang iyat Dan itu segotnya beda-beda Nomor satu Itu mufrad. Kalau yang belajar nahu mufrad itu artinya Satu Tanyakan kepada orang wahabi Berapa tangannya Allah Kalau berdasarkan ayat ini Mestinya satu Kalau mengatakan Yang tidak tahu loh. Katanya ikut dohirnya Al-Quran Al-Quran itu menyebutkan Iyat itu mufrod Kalau mengatakan satu Nanti akan bertentangan dengan yang lain Karena di ayat yang berbeda Allah berfirman Bal yadahu, yadahu itu Tasniah ah, ayo. Mana yang bener ini Yang tasniah apa yang Mufrad? Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman aidin. Tanyakan ke orang-orang wahabi itu Berapa sih sebenarnya tangannya Tuhan kamu Satu dua apa tiga Kalau mengatakan satu berarti dia menolak Dua ayat yang tersisa Kalau men mengatakan dua juga menolak yang lain Kalau mengatakan banyak, waduh ini sama dengan dewanya orang-orang Hindu ini. Patungnya itu banyak, tangannya itu. Nah ini makanya kata sebagian ulama, akidahnya wahabi itu dalam soal sifat-sifat Tuhan, mendekati akidahnya ahlul wasan. Ya. Atau akidahnya wasaniyah, orang-orang yang menyembah berhala. Ini orang menyembah berhala itu membuat berhala, karena berawal dari penggambaran mereka terhadap Tuhannya. Dianggap Tuhan itu berbentuk fisik Seperti manusia dan seterusnya Cuma bedanya Orang-orang Hindu itu lebih maju ya. Mereka bukan hanya Di dalam gambaran pikirannya Tapi langsung dalam bentuk 3D ya. Jadi dibentuk patung dan seterusnya Kemudian yang terakhir Adik-adik sekalian Ini nanti kita di sesi tanya-jawab saja Kita perbanyak Eee uh, Ajaran ahlus sunnah wal jamaah Yang membedakan dengan kelompok yang lain Adalah bahwa kita ini Mengikuti sunnahnya Rasulullah Tidak mengikuti Bid'ah ya, Ada sunnah ada bid'ah Lah apa bid'ah ini Bid'ah itu kebalikannya Sunnah, berarti kalau bukan sunnah Ya berarti bid'ah Sunnah itu apa Sunnah itu Ada fi'lun nabi, ada qawlun nabi, ada takrir nabi. Dalam artian sunnah itu adalah dalil dalam agama, asal. Sehingga bid'ah oleh, oleh ulama diartikan sebagai ma la asla lahu berarti bid'ah. Nah ini bedanya dengan kelompok wahabi yang menyatakan bahwa bid'ah itu adalah perbuatan ibadah yang tidak ada contohnya dari kanjeng-kanjeng nabi. Sehingga kemudian mereka menghukumi orang tahlilan Dengan perbuatan pelaku bid'ah Orang yang sholawatan bareng-bareng disebut bid'ah Orang yang baca yasinan Kalau yasin mereka mau Yang tidak mau itu yasinan Tahlil mereka mau Tahlilan tidak mau nah ini hebat ya Maulid mereka menerima Memang ada maulid Nabi Tapi kalau maulitan mereka tidak mau Ditambah dan entok mereka sudah tidak mau Jadi kenapa mereka menghukumi bid'ah orang tahlilan Bahkan tidak mau sama sekali ini Seperti jijik sama, sekali itu Kemudian orang baca berzanji, baca dibak dan seterusnya Dikatakan pelaku bid'ah Dimana bid'ah nanti dapat menjurumuskan ke neraka katanya. Ini logika ini sudah tidak sudah masuk akal ya Orang tahlilan kan baca la ilaha illallah Masa orang baca la ilaha illallah masuk? Masuk neraka kan tidak masuk akal ini pengnabi daw mangqala akhiru kalamihi Ini beda ini. Orang tahlilan yang baca la ilaha illallah dianggap berlaku bid'ah dan nanti masuk neraka. Jadi dianggap bid'ah kenapa? Karena mereka memaknai bid'ah dengan takrif malam sesu lam anin sesuatu yang tidak diketahui contohnya dari Kanjeng Nabi. Ta'rif ini, definisi ini Berbeda dengan definisi Yang dipakai oleh ulama-ulama kita Ahlus sunnah wal jamaah Dimana para ulama mengatakan Bahwa bid'ah itu adalah ma la fiddin, Adalah perbuatan Yang tidak ada dasarnya Tidak ada dalilnya dalam agama Jadi kalau masih ada dalilnya tidak masalah Dalil itu ada dalil khusus Ada dalil dalil umum nah, Kalau orang tahlilan itu apa Dalil umumnya Dhikri, perkumpulan yang mengajak untuk mengingat kepada Allah Itu dianjurkan oleh kanjeng Nabi Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda Ida marortum jannah Kalau kalian jalan-jalan ketemu dengan perkebunan surga Maka berhentilah kalian Nikmatilah suasananya Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat Wa jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud perkebunan surga ya Rasulullah? Padahal kita masih hidup di dunia. Rasulullah menjawab Majali suddik. Majali suddik. majlis dzikri, majalisu Majelis-majelis dzikir itu oleh Rasulullah digambarkan sebagai riyadul jannah. Tapi oleh mereka dianggap sebagai riyadunar Perkebunan neraka ini bahaya ini. Jadi sekali lagi eh uh, masalah bidah ini Hadirin hadirat semuanya Sampai hari kiamat pun Tidak akan pernah selesai permasalahannya Dengan kelompok di luar Ahlus sunnah wal jamaah Problem utamanya ada pada takrif yang berbeda, definisi Kalau menurut mereka, bid'ah itu Ibadah yang tidak ada contohnya Dari kanjing nabi Kalau menurut kita Dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah Maksudnya Bid'ah adalah perbuatan Yang tidak ada dalilnya dalam agama bukan tidak ada contohnya tidak ada dalilnya dalam agama ge marhaban ketua PW Ias Bangkalan rafaatnya demikian yang dapat kami Jelaskan nanti apa-apa yang belum terjelaskan atau ada keisiskalan-keiskalan bisa kita uh, diskusikan pada acara sesi tanya jawab dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh